0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
1: Segunda sección los siete sacramentos de la iglesia. Bautismo. Confirmación. Eucaristía. Penitencia. Unción de los enfermos. Orden. Matrimonio Capítulo 1. Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
0: ¿Cómo se realiza la Iniciación Cristiana?
1: La Iniciación Cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. El sacramento del bautismo
0: ¿Con qué nombre se conoce el primer sacramento de la iniciación?
1: El primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Timoteo, capítulo 3, versículo 5. E iluminación porque el bautizado se convierte en el hijo de la luz. Efesios, capítulo 5, versículo 8.
0: ¿Cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza?
1: En la Antigua Alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna.
0: ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones?
1: Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan el Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20.
0: ¿Desde cuándo y a quién administra la iglesia el bautismo?
1: Desde el día de Pentecostés, la iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo.
0: ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo?
1: El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: ¿Quién puede recibir el bautismo?
1: Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada.
0: ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños?
1: La iglesia Bautiza a los niños, puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios.
0: ¿Qué se requiere para ser bautizado?
1: A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo catecumenado así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal
0: ¿Quién puede bautizar?
1: Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: ¿Es necesario el bautismo para la salvación?
1: El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento.
0: ¿Hay salvación posible sin el bautismo?
1: Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueran a causa de la fe, bautismo de sangre. Los catecúmenos, todo aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la iglesia, Buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios.
0: ¿Cuáles son los efectos del bautismo?
1: El bautismo perdona el pecado original. Todos los pecadores personales y todas las penas debidas al pecado hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar de del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo el bautizado pertenece para siempre a Cristo en efecto queda marcado con el sello indeleble de Cristo carácter
0: ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo?
1: El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. El Sacramento de la Confirmación
0: ocupa la confirmación en el consignio divino de salvación.
1: En la antigua alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 11. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, la iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos.
0: ¿Por qué se llama confirmación o crismación?
1: Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. En las iglesias orientales, unción con el santo mayron
0: ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación?
1: El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo, con la fórmula Sello del Don del Espíritu Santo.
0: ¿Cuál es el efecto de la confirmación?
1: El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta fusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Arraiga más profundamente la filiación divina. Une más fuertemente con Cristo y con su iglesia. Fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo. Concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana.
0: ¿Quién puede recibir este sacramento?
1: El sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto, hay que estar en gracia de Dios.
0: ¿Quién es el ministro de la confirmación?
1: El ministro originario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo de confirmado con la iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo y el santo Crisma, consagrado por éste quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la iglesia. El sacramento de la Eucaristía
0: es la Eucaristía.
1: La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y su resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad, y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia, y se nos da una prenda de la vida eterna.
0: ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía?
1: Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Mientras celebraba con sus apóstoles la última cena.
0: ¿Cómo instituyó la Eucaristía?
1: Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Después, tomó en sus manos el cáliz con el vino. Y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
0: ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia?
1: La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo. Nuestra Pascua expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna.
0: ¿Qué nombres recibe este sacramento?
1: La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión. Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión.
0: ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación?
1: En la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús... La anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La iglesia, fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús.
0: ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía?
1: La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de culto, la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras, de la consagración y la comunión.
0: ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía?
1: El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia.
0: ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía?
1: Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid.
0: ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo?
1: La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todas, sobre la cruz, en favor de la humanidad el carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. San Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas, la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse de manera cruenta en la cruz, incruenta en la eucaristía.
0: ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico?
1: En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También, la Iglesia del Cielo está unida. A LA OFRENDA DE CRISTO
0: ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía?
1: Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella, de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino.